0: Saber Direito desta semana, o tema é Direito Administrativo Concorrencial. Conheça o regime normativo das contratações públicas, o alcance subjetivo do dever de licitar, o planejamento da licitação e os contratos administrativos. As aulas são com o professor Vitor Amorim.
1: Olá, eu sou o Vitor Amorim, eu sou doutorando em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e atuo na área de contratações públicas há mais de 14 anos. Sou autor de diversos artigos científicos sobre o tema e de algumas obras como Licitações e Contratos Administrativos, Teoria e Jurisprudência, editada pelo Senado Federal já em sua terceira edição e também o um livro escrito com o professor Rafael Sérgio Oliveira, pregão eletrônico, comentários ao decreto federal, 10.024 de 2019. Nesse conjunto de aulas, nós iremos tratar sobre o direito administrativo das contratações, né? o direito administrativo das contratações públicas, onde nós iremos abordar todo o panorama constitucional, infraconstitucional sobre as contratações, os aspectos conceituais, é, principiológicos e também a obrigação de licitar e, e, e da mesma forma em alguns aspectos aquelas situações em que a, o dever de licitação ele é afastado é, quando nós falamos em contratações diretas nos casos de dispensa e inegibilidade de licitação. Também iremos abordar aspectos mais específicos como as modalidades de licitação, o cabimento do chamado sistema de registro de preços e, por fim, para concluir, teremos uma aula para tratar sobre os contratos administrativos propriamente ditos. Então, a relação especial existente entre a administração é, e particulares, todos os aspectos envolvendo as alterações contratuais, garantias, sancionamento e, por fim, as hipóteses de extinção do contrato administrativo. De modo que a abordagem que nós teremos nessa aula é uma abordagem mais direta, mais ampla, justamente para é, transmitir a você o conteúdo de uma maneira segura, objetiva e bastante concatenada com os entendimentos atuais é, da, da, dos Tribunais de Contas, em especial do Tribunal de Contas da União e também dos Tribunais Superiores, com destaque para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Bom, já iniciando aqui a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o panorama das contratações públicas, né, desse direito administrativo das contratações. Vamos aqui falar especificamente sobre a estrutura prevista na nossa Constituição Federal de 1988 sobre as contratações públicas. E, posteriormente, vamos falar também sobre o panorama infra constitucional, ou seja, as leis que tratam de uma maneira geral sobre contratações públicas, licitações, contratos e outros aspectos correlatos. Sobre a licitação, sobre contratos administrativos, a nossa Constituição Federal de 1988, ela estabelece uma previsão muito clara no seu inciso 21 do artigo 37, em que ela dispõe que há uma regra geral de licitar sempre que a administração for realizar alguma contratação. Vejamos, como regra geral, nós temos que, antes de se fazer uma contratação propriamente dita, é preciso que a administração pública realize um processo de licitação. É exatamente esse termo que, a Constituição Federal, no seu inciso 21, do artigo 37, estabelece. Mas veja, essa é a regra. E a regra, e como a própria Constituição prevê, ela também admite exceções. Essas exceções devem estar veiculadas necessariamente por lei. E como nós veremos, por lei editada. Pela União. Então, não é qualquer lei que pode prever as hipóteses é, em que a administração vai realizar contratações públicas diretamente, apenas naquelas hipóteses previstas em lei federal. Este é um. Um, um dado muito importante para o nosso é, desenvolvimento do raciocínio e para entender que esse dever de licitar, ele vai orientar a atividade administrativa contratual a todo momento. Tanto é que quando a administração pública se vê naquelas hipóteses ou naquelas, é, ou naquelas situações em que é inviável a realização da licitação ela deve justificar muito bem por que está fazendo a contratação direta. Ainda que essa justificativa seja um pouco mais simplificada mediante a indicação de um dispositivo legal que prevê e permite essa contratação direta. Mas o fato é que isso deve sempre ser orientado pelo princípio da legalidade, pois pela regra constitucional... Toda contratação pública deve ser necessariamente precedida por um processo de licitação. E aí depois, na segunda aula, a gente vai desenvolver melhor a análise sobre esses pressupostos da licitação, o próprio conceito de licitação, quais são os objetivos que são almejados pelo Estado brasileiro com as licitações. Mas cabe aqui, nesta aula, nós é, analisarmos esse panorama sobre as contratações públicas disposto na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional. Bom, na nossa Constituição Federal, é importante destacar que essa regra maior de se licitar sempre que a administração pretender fazer uma contratação, ela também está sujeita a uma densificação normativa a partir de leis infraconstitucionais. Vejamos, mas para isso é preciso nós, que nós compreendemos que o Estado brasileiro é um Estado federal, então a nossa forma federativa, ela influencia decisivamente no sistema de distribuição de competência normativa previsto pela Constituição. Isso porque essa regra, esse dever maior de licitar, ele é imposto a todos os entes federativos, a todos os poderes que compõem o Estado em todos esses níveis federativos, então para a União, para estados, distrito federal, para municípios, como também para o poder legislativo, para o poder judiciário, como também é, para os órgãos que são dotados é, de uma autonomia constitucional, como Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, então todos estão sujeitos a esse dever constitucional de licitar. Consequentemente, é preciso uma disciplina normativa para se dispor sobre esse processo, a forma de realização dessas licitações, dessas contratações públicas e, consequentemente, se cada ente federativo, cada poder tem autonomia de gestão, tem autonomia normativa, é precisos reconhecer que cada ente federativo, cada poder, teria então essa capacidade de dispor, de normatizar sobre os procedimentos de licitação. Mais uma vez, cada ente federativo, em razão da sua autonomia de gestão, tem a competência para dispor normativamente sobre os processos de contratação pública estabelecer normas procedimentais é, é, e tudo aquilo que circunda a realização de um procedimento licitatório ou de um procedimento de contratação pública. Mas, é, em razão dessa constatação, nós precisamos avaliar é, o seguinte paradoxo. Se todos os entes federativos têm essa competência normativa para dispor sobre licitações e contratos, não haveria uma confusão e uma contraposição muito grande se cada ente federativo, união, estados, municípios disporem de uma maneira muito particular sobre as contratações públicas? Pensando nisso... A Constituição Federal, como uma técnica já adotada em outros países que também ostentam uma forma federativa de Estado, prevê uma sistemática de é, verticalização da organização do exercício dessa competência normativa por parte dos entes federados. Ou seja, nessa verticalização, a União assume um certo protagonismo em relação à edição em relação à edição das chamadas normas gerais, ou seja, todos os entes federativos têm sim competência para dispor sobre licitações e contratos, mas cabe à União editar as chamadas normas gerais e essa é, competência da União para editar normas gerais, de acordo com o artigo 21 da Constituição, é uma competência privativa. Cabe à União editar essas normas gerais sobre licitações e contratos, sobre contratações públicas, que aí sim, essas normas gerais devem ser observadas pelos demais entes federativos quando dá normatização específica sobre os processos de contratação pública. Em resumo, é nós compreendermos que normas gerais sobre licitações e contratos, competência privativa da União. Estados e municípios podem dispor sobre contratações públicas? Sim, mas compete a eles então, dentro desse esquema de organização verticalizada da competência, compete a eles complementarem a legislação geral editada pela União. Então, aí nós temos condições de fazer uma distinção quanto à qualidade dessas normas, no sentido de que as normas gerais competem à União e as normas específicas a estados, municípios e Distrito Federal, tudo dentro de um sentido de complementar, de suplementar a é, legislação editada pela União. Por quê? Mais uma vez, o nosso sistema constitucional de repartição de competências em relação às contratações públicas, ele preconiza que a competência para legislar sobre licitações e contratos é uma competência, sim, do tipo concorrente, mas nessa lógica compete a União editar apenas as normas gerais que devem ser complementadas por estados e municípios. Esta é basicamente a estrutura geral da repartição de competências sobre licitações de contratos estabelecida pela Constituição Federal. Mas, mas podemos dizer que a sistemática não é tão simples assim na prática. Porque, é, porque inicialmente nós já temos uma dificuldade conceitual muito grande de definir o que seriam normas gerais. E isso não vale apenas em relação às contratações públicas, a licitações de contratos, mas todas aquelas matérias de competência concorrente que é, têm na União a possibilidade de edição de normas gerais, como por exemplo as questões envolvendo é, matéria ambiental e outras correlatas. Bom, normas gerais, apesar de uma indefinição é, da própria Constituição, elas... Aos poucos, né, pela construção doutrinária, pela construção da jurisprudência, em especial do Supremo Tribunal Federal, elas são compreendidas como normas diretrizes ou é, até mesmo utilizando uma simbologia em votos de, de, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, uma espécie de norma-quadro, de modo que as normas gerais seriam a moldura desse quadro, cabendo a estados e municípios o preenchimento de acordo com as, com as suas possibilidades do conteúdo desse quadro, claro, respeitando sempre as molduras que são delineadas pela União. É evidente que essa simbologia ajuda a é, dar um rumo na compreensão é, desta dificuldade, por outro lado, nós devemos reconhecer que a discussão de fato está muito aberta e, podemos dizer assim, já há bastante tempo. Então, nós temos alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos pontuais, entendendo o que seria matéria de fato de normas gerais e o que não seria matéria de fato de normas específicas. E aí, dentro dessa compreensão, nós podemos entender que estados e municípios podem dispor sim sobre licitações e de contratos, desde que respeitem essas diretrizes basilares fixadas nas normas gerais pela União. E aqui vai um ponto muito importante, não existe hierarquia no ordenamento jurídico nacional, não existe hierarquia entre a lei editada pela União e uma lei editada por Estado ou uma lei editada por, é, por município. Não existe uma relação hierárquica entre esses atos normativos, porque todos eles são atos normativos primários, que retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Se eles retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, não há essa relação direta entre eles de ordem hierárquica. Logo, eu não posso compreender que eventualmente uma lei municipal que trate sobre licitações públicas, ela seja inconstitucional apenas por, pelo fato dela contrariar a lei é, da União. Apenas pelo fato dela contrariar a lei da União. O que, na verdade, nós devemos observar é o sistema de distribuição de competências previstos na, é, previsto na Constituição Federal. O sistema de distribuição de competências previsto na Constituição Federal. Ou seja, esta lei estadual ou esta lei municipal somente será inconstitucional se ela invadir a esfera de competência da União no sentido de dispor de maneira contrária sobre as normas gerais já editadas pela União. Então, não que essas leis estaduais e municipais sejam inconstitucionais apenas e pelo fato de é, é, contrariarem esta legislação editada pela União, mas elas são inconstitucionais porque há uma invasão de competência de acordo com o que estabeleceu a Constituição Federal. Então esse é um ponto muito importante porque diante dessa indefinição do que seja norma geral e do que seja norma específica muitas vezes nós observamos que a resolução dessas controvérsias, ou seja, até onde estados e municípios podem ir, são resolvidas em sede de jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então é uma matéria que ainda está em aberto e que comporta muita discussão, mas nós podemos entender que Qualquer assunto que venha a ser tratado pela União na sua legislação, mas que sejam assuntos específicos, que não versem sobre é, questões de diretrizes, princípios, é, vamos dizer assim, é, objetivos gerais, são na verdade matéria de norma específica. Se são matérias de norma específica, elas podem ser é, tratadas de maneira diferente por estados e municípios. E aqui vai, de fato, uma questão muito importante. A União, ao mesmo tempo que ela tem a competência para legislar privativamente, editando normas gerais sobre contratações públicas, o fato é que a União também precisa realizar as suas contratações. Então, se a União se limita a editar apenas normas principiológicas, apenas diretrizes, ela não vai ter condição de densificar melhor a, 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 os aspectos operacionais para realizar as suas licitações e os seus contratos administrativos. Em razão disso, o fato é que a União edita também normas específicas, mas que são voltadas para a administração federal. Veja, não que elas tenham como destinatário inicial às administrações de estados e municípios. Ela se destina à administração federal. Mas, então, apesar delas de serem editadas pela União, são normas específicas, não são normas gerais. Se são normas específicas, é possível que estados e municípios disponham de maneira diferente. É possível que disponha de maneira diferente. E aqui nós temos é, vários exemplos em relação a essa normatização. Vamos imaginar ah, uma previsão muito objetiva que existe é, na Lei 8.666 de 93. Lá ela estabelece, por exemplo, no seu artigo 3º, quais são os princípios da licitação, quais são os objetivos da licitação. Isso, sem soma de dúvida, são normas gerais. Ao mesmo tempo, lá no seu artigo 51, por exemplo, ela estabelece qual deve ser a forma da composição da comissão de licitação, qual o conteúdo mínimo, é, é, a quantidade mínima de membros que devem compor essa comissão de licitação, qual o percentual de servidores efetivos, o percentual de servidores comissionados, ou seja, um detalhamento denota que é uma norma específica, porque é uma norma voltada, na verdade, para a administração federal. Então, não impede de estado e município, ao dispor sobre o tema, não impede, por exemplo, que se preveja uma composição da comissão de licitação de maneira diferente com aquilo que está na legislação federal. Por quê? Porque é um assunto específico, é um assunto detalhado. E aí, essa que é a grande dificuldade, porque uma mesma lei editada pela União pode ter, ora, normas gerais, ora, normas específicas. E nesse ponto, é, também é interessante trazer aqui algumas lições que são é, 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 frequentemente realçadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a distinção entre lei nacional e lei federal. Ambas são leis editadas pela União. Tecnicamente falando, é, quando a União edita uma lei, ela é chamada de lei federal número X, lei federal número Y. Mas, substancialmente, para entender, principalmente nos casos de legislação concorrente de acordo com com a, a Constituição Federal, é preciso compreender se se trata de uma norma geral ou se se trata de uma norma específica. Se for uma norma geral, ou seja, que deve ser observada por todos os entes federativos, ela vai ser chamada de norma nacional, porque tem realmente essa visão e essa amplitude nacional. Se for uma norma específica de um determinado detalhamento, eu vou denominar essa norma de norma federal, ou seja, porque ela vai ser voltada na verdade para a administração federal. Em conclusão, norma geral equivale à norma nacional, norma específica equivale à norma federal dentro desta é, conceituação inicialmente doutrinária, mas que foi encampada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então é muito provável que nas diversas leis editadas pela União sobre é, licitações e contratos, nós tenhamos conteúdo hora de norma geral ou norma nacional, hora de norma específica ou norma federal. E aí, tem que se avaliar exatamente a amplitude dessa disposição, é, é, o grau de detalhamento, se se trata de uma, de uma diretriz, de um objetivo maior, de uma questão principiológica, é, porque aí, a partir deste, desses pressupostos, é possível se identificar se é uma norma é, geral ou uma norma específica e também, a partir disso, reconhecer um espaço de normatização para estados e municípios. Então, de fato, nós temos aí um grande desafio para é, é, todos os entes federativos de compreender exatamente quais são as suas potencialidades em matéria de normatização de contratações públicas. E temos, é, como exemplo, diversos diplomas normativos editados por estados e municípios, que são excelentes é, legislações sobre licitações de contratos, muitos aspectos inovadores é, em matéria de contratações públicas surgem, na verdade, de disposições estaduais, de disposições municipais. Então, é essa que é a grande beleza, vamos assim dizer, desse sistema de é, gestão compartilhada da normatização de licitações e contratos. Mas, claro, e é sempre importante lembrar, cabe à União esse protagonismo de editar as normas gerais. E é exatamente por isso que há que se ter uma responsabilidade republicana e federativa no sentido de não engessar a competência de estados e municípios. Ou seja, dispondo praticamente sobre tudo, não deixando espaços para estados e municípios. O que, sabidamente, nós sabemos que é algo que não é interessante para o desenvolvimento nacional, uma vez que existem muitos aspectos regionais e particulares que são tratados apenas nas legislações Locais. Bom, em relação a esse panorama, nessa, desse sistema de distribuição de competências previsto na Constituição Federal, é importante aqui trazermos é, é, o panorama infraconstitucional hoje existente sobre as contratações públicas, sobre licitações e contratos. Bem, a competência da União para editar normas gerais de acordo com a Constituição não se traduz na necessidade ou na exigência de edição de apenas um diploma normativo que vai ser intitulado como uma lei geral ou uma norma geral. Na verdade, a União ela pode editar quantas normas gerais forem precisas em diferentes diplomas normativos para dispor sobre a mesma matéria. Então, nós não temos hoje no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, nós não temos uma lei geral de licitações. Nós não podemos dizer que temos apenas uma norma geral editada pela União sobre licitações de contratos. Na verdade, nós temos várias leis, várias e várias leis. Podemos citar aqui apenas algumas a título de exemplo, né? A chamada Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666, que é de 1993. Ela tem disposições variadas, como nós colocamos aqui anteriormente. Existem ali normas gerais, como também existem normas específicas, o que abre a possibilidade de estados e municípios disporem em sentido diferente. Nós temos também a Lei 10.520 de 2002, que é uma lei que institui uma nova modalidade licitatória, que é a modalidade pregão. Ela é, sim, uma lei nacional, ela é uma lei geral, mas cabe a estados e municípios é, dispor de maneira específica sobre o, o procedimento. Mas é uma lei geral que não está contida na Lei 8666. Temos também a, 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 a Lei das Parcerias público Privadas, por exemplo, que é uma lei de 2004, que ela trata sobre essa relação híbrida entre a administração é, em parceria com a iniciativa privada para a promoção de projetos de interesse é, público. Temos também a, as chamadas. É a chamada Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016. Nós vamos falar ainda bastante sobre ela, porque ela materializa um regime jurídico especial das empresas estatais, que é o gênero, como bem sabemos, é, utilizado né, na nossa doutrina brasileira. É, entre é, dos quais são espécies né? as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Temos também ah, uma disposição muito importante contida na lei complementar número 123 de 2006 que trata de alguns benefícios e algumas prerrogativas para as chamadas micro e é, microempresas e empresas de pequeno porte que elas têm alguns benefícios, é, é, nas licitações públicas, justamente com o propósito de assegurar o seu desenvolvimento, de assegurar o seu crescimento. Essa também vai ser uma compreensão importante quando nós falarmos dos objetivos das estações. E temos diversas outras leis que nós poderíamos aqui é, é, enumerar. Mas o fato é que a União não precisa se limitar a apenas uma única lei ela é, não só pode, como ela edita diversas normas gerais sobre licitações e contratos. Mas o grande desafio, é sempre importante pontuar, é, é estabelecer essa delimitação entre o que é norma geral e o que é norma específica. Porque esse vai ser um pressuposto decisivo para se compreender qual é o potencial de normatização de estados e municípios sobre aquele tema. Vejamos, ainda sobre o assunto de normas federais, a Constituição, apesar de não delinear de uma maneira muito clara e objetiva é, o que exatamente seriam as normas gerais, sobre a temática de licitações e contratos, nós podemos extrair alguns pressupostos. Vejamos, a Constituição, lá no seu inciso 21 do artigo 37, ela estabelece que, ressalvados os casos é, previstos na, na legislação, a regra que é, deve ser observada sempre que a administração for contratar, deve ser a licitação. Ou seja, ressalvados os casos previstos na legislação. Daí a gente extrai que, fora da regra do dever de licitar, nós temos as hipóteses de contratação direta. Por que, que é chamada contratação direta? porque a administração contrata o particular diretamente, sem realizar uma prévia licitação. Pela leitura do inciso 21 do artigo 37, nós compreendemos que hipótese de dispensa de licitação, por exemplo, deve ser necessariamente prevista em lei editada pela União, porque esta exceção à regra constitucional deve ser reputada como norma geral. Se é norma geral, a competência para legislar é privativa da União. Um outro apontamento da própria Constituição Federal, também no inciso 21 do artigo 37, diz que em, é, é, em todas as modalidades licitatórias é, a União vai compete à União editar as suas normas gerais, ou seja, em todas as modalidades. Daí também nós compreendemos que a definição de modalidade de licitação, o que é exatamente a modalidade, a forma de realização do procedimento, também deve ser veiculada por legislação federal. Então esse é um ponto fundamental, nós temos aí algumas balizas constitucionais, mas é, é, o desafio ainda é grande no sentido de aprofundar a compreensão sobre essa, esse sistema de distribuição de competências, mas nós já sabemos que objetivamente normas gerais competem à União, normas específicas, estados e municípios. Lembrando que a União também edita norma específica voltada para a sua administração federal, mas... É, isso não impede que estados e municípios disponham de maneira própria desde que sejam temas realmente detalhados e específicos. Bem, tratada a diferenciação entre norma geral e norma específica e também compreendido esse panorama infraconstitucional sobre as estações de contratos administrativos, é fundamental abordarmos é, um outro aspecto também envolvendo o fenômeno da normatização, mas que é muito presente na matéria de contratações públicas, que é o chamado poder regulamentar. Veja, esse poder regulamentar é o poder que é conferido a, a, a determinadas autoridades de editar regulamentos para garantir a fiel execução de lei. No caso da Constituição Brasileira, nós temos lá no inciso 4 do artigo 84, essa competência assegurada ao Presidente da República. Bem, apesar de ser assegurada ao Presidente da República, o fato é que, é, por critério de simetria, nós estendemos também essa competência para editar regulamentos para garantir a fiel execução de lei é, aos estados e municípios dentro da mesma lógica de simetria. No caso, então, dos chefes de poder executivo, teríamos essa competência no caso dos estados para governador e no caso de municípios para prefeitos. Mas ainda assim, é fundamental lembrar que o poder regulamentar não se esgota no poder executivo. Ora, dentro da lógica da é, é, independência e da harmonia entre os poderes, estabelecida também pela nossa Constituição Federal, nós temos que reconhecer que um poder só vai ser reconhecidamente independente se ele tiver a capacidade de autogestão. Ou seja, a capacidade de autogerir né, os seus recursos, autogerir o seu pessoal. É, isso é uma faceta da independência é, dos demais poderes. De modo que também há que se reconhecer uma competência regulamentar para dispor sobre as contratações públicas aos demais poderes, poder legislativo, poder judiciário e também aqueles órgãos é, que são dotados pela Constituição de uma autonomia maior, como por exemplo o Ministério Público, o Tribunal de Contas e também Defensoria Pública. Então nós é, observamos que é, há um destrinchamento dessa competência regulamentar no Brasil em matéria de licitações e contratos, porque todos os órgãos, todas as entidades públicas devem fazer licitação. Nós vamos aprofundar isso mais ainda na nossa aula 3, mas aqui é importante esse conceito, se todos os órgãos e entidades públicos devem fazer licitação, logicamente, eles devem ter a competência, em razão da sua independência e autonomia, devem ter competência regulamentar. Então, no caso brasileiro, além de toda aquela problemática envolvendo a legislação editada pela União, a legislação editada por estados e municípios, também temos que reconhecer, na figura dos regulamentos, um instrumento muito presente é, em matéria do direito administrativo concorrencial ou direito administrativo das contratações públicas, que é algo muito presente. No caso brasileiro, por exemplo, apenas para ficar na esfera federal, nós temos decretos que são extremamente relevantes. Um deles que eu poderia destacar aqui é o decreto federal 10.024 de 2019, que é o decreto que regulamenta a forma eletrônica de realização da modalidade pregão. Lembrando que mais de 95%, esses são dados do Ministério da Economia, mais de 95% das licitações realizadas na administração federal são feitas na forma do pregão eletrônico. E essa realidade, talvez num percentual um pouco menor, é presente em estados e municípios. Então, quem dispõe, pelo menos na esfera federal, sobre a forma de se fazer o pregão eletrônico é o Decreto 10.024, de 2019. Então, ele assume uma importância muito grande porque ali nós temos diversas normas operacionais que não estão na legislação infraconstitucional, não estão na lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, não estão é, na própria lei é, 8666 de 93, que é a lei geral de licitações. Então o decreto muitas vezes assume esta é, 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 vamos dizer assim, essa prerrogativa de viabilizar a execução de uma licitação, de uma contratação, porque traz ali as condições operacionais. Então, realmente, é, quando nós falamos do panorama normativo das contratações públicas, temos que contemplar a figura dos regulamentos. Da mesma forma, os demais poderes, por exemplo, é, o Poder Legislativo no âmbito federal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, podem editar os seus regulamentos para tratar das suas próprias licitações. Assim como pode fazer o Supremo Tribunal Federal dentro da sua atividade meio, da sua atividade administrativa. Não da sua função jurisdicional, mas da sua atividade administrativa. Veja, esses poderes, por serem dotados de independência em relação ao Poder Executivo, não estão sujeitos a priori ao Decreto 10.024, por exemplo, quando vão realizar pregão eletrônico. Eles podem dispor no sentido diferente. Da mesma forma, se dá com estados e municípios. E também por uma questão de simetria em relação aos seus poderes. Então eu posso ter um decreto é, dispondo sobre o pregão eletrônico, por exemplo, é, é, em um determinado estado. Então um, um decreto editado pelo, é ditado é, pelo chefe do poder executivo. E posso ter também um regulamento específico da Assembleia Legislativa desse mesmo estado. Dispondo sobre as contratações deste órgão do poder legislativo. Então aí a gente é, 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 observa o quão complexa é essa, esse panorama, o quão complexo é esse panorama das contratações públicas no Brasil, esse panorama normativo. Né? Nós temos é, legislação de diversos níveis, muitas vezes é, é, concorrendo entre si, mas o que nós precisamos realmente compreender é esse liame, ou seja, a estrutura, quais são os pressupostos, as premissas para essa normatização. Então, compreender muito bem a distinção entre norma geral, norma específica, o o que cabe a estados e municípios, entender que poderes são independentes entre si. Então, o ato regulamentar de um poder não pode vincular automaticamente o outro poder, porque esse poder tem autonomia. Então, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo editam regulamentos para suas respectivas administrações e não para as administrações de uns e outros. Então, essas é, é, noções são fundamentais é, fundamentais para a gente compreender o panorama normativo das contratações públicas. Mas vejam, ainda não acabou, ainda não paramos por aí. É, existe dentro dessa estrutura hierárquica normativa no Brasil, então nós temos os atos normativos primários, que são as leis medidas provisórias é, decretos, é, decretos legislativos, leis complementares temos os atos normativos secundários então entra em os, os decretos por exemplo é, é, e temos os atos regulamentares de segundo nível também chamados de regulamentos dos regulamentos, um exemplo são as instruções normativas editadas é, pelos ministérios, muitas vezes para especificar um aspecto de um decreto do poder executivo, ou seja, por isso que é chamado do regulamento do regulamento, e muitas vezes essas instruções normativas versam sobre aspectos operacionais importantes nas licitações públicas, nas contratações públicas, Vou aqui mencionar dois exemplos, no caso, o Ministério da Economia, especificamente a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, atua como órgão central do chamado Sistema Integrado de Serviços Gerais, que compreende os órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações. E, é, a Secretaria de Gestão edita algumas instruções normativas sobre contratações públicas e delas a gente vai destacar a instrução normativa número 5 de 2017, que trata sobre os serviços, sobre, sobre contratação de serviço, que é uma instrução que ela é, é, tem uma importância muito grande para os órgãos federais porque ela traz várias disposições específicas que não estão no decreto, não estão na lei. Então, é uma especificação operacional e temos também a instrução normativa número 73 de 2020, que trata sobre o procedimento de pesquisa de preço, que é algo que nós vamos abordar, por exemplo, na nossa quarta aula. Veja, essa instrução normativa, ela é observada por todos os órgãos federais na estimativa de despesas em relação às suas contratações, porque é um dever legal de sempre estimar, qual vai ser o valor daquela contratação antes de realizar a contratação propriamente dita? E quem vai estabelecer né, o ato que estabelece? Qual é o procedimento que deve ser seguido para se chegar a essa estimativa de custo, a essa estimativa de despesa? É justamente a sua normativa número 73 de 2020. Ou seja, para nós tentarmos aqui fazer um breve resumo, panorama normativo sobre contratações públicas temos que observar a existência de uma estrutura hierárquica primeiro no ápice a simbologia da pirâmide normativa no ápice nós temos a constituição federal logo abaixo os atos normativos primários que são aqueles previstos no artigo 59 da constituição federal então aqui eu destacaria lei ordinária lei complementar e medida provisória logo abaixo Atos normativos secundários, que são os regulamentos. E aí entrariam os decretos, muitas vezes aquelas resoluções de órgãos colegiados, atos normativos regulamentares editados pelos demais poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, isso em todos os níveis federativos. E por fim, logo abaixo, nós teríamos aí os chamados regulamentos dos regulamentos, ou seja, aqueles atos operacionais que servem para densificar o procedimento é, muitas vezes previsto em decretos previsto na lei. Mas como existe uma relação verticalizada, existe um dever de observância entre esses atos uns para os outros. Ou seja, o decreto, o regulamento não pode contrariar a lei, não pode contrariar o ato normativo primário a qual está vinculado, assim como o regulamento de segundo nível ou chamado regulamento do regulamento não pode contrariar o regulamento a qual ele está regulamentando. Então, essa compreensão verticalizada e de respeito da, dos limites entre uns atos e outros é, também é uma noção elementar para a gente compreender o panorama normativo das contratações públicas no Brasil. E por fim, para encerrar, existe também ainda a possibilidade de cada órgão, cada entidade que promove a contratação, realizar é, a normatização interna sobre os aspectos operacionais de licitações e contratos. Atualmente nós temos essa previsão é, de uma maneira genérica, no artigo 115 da lei 8666. Lá se prevê essa competência para os órgãos, para as entidades, disporem internamente sobre as questões operacionais relacionadas às contratações. Esta possibilidade ela é extremamente importante para a organização e para o planejamento das contratações públicas no Brasil, porque a lei, os decretos, regulamentos em geral, eles têm muitas vezes esse caráter abstrato. Cada órgão, cada entidade tem uma particularidade própria, tem uma estrutura de pessoal própria, tem uma organização administrativa própria, uma composição muito particular. De modo que não é dado à lei, ao regulamento, é, é, é ter a condição de adentrar dentro da particularidade de cada um desses órgãos e entidades. Ou seja, para resolver esse problema, para dispor efetivamente quem, vão, quem terá as competências decisórias, por exemplo, para elaborar um termo de referência, para elaborar um projeto básico, para aprovar uma minuta de, de edital, para aplicar uma sanção contratual, quem terá essa condição efetiva de dispor sobre isso é o normativo interno, porque é o órgão internamente que reconhece quais são é, 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 as suas autoridades, quais são é, é, os seus servidores, quais são as suas áreas né, ali especializadas. Então esse é um tema muito importante. Norma interna serve basicamente para tratar do quadro de competências, e do fluxo operacional do processo de contratação. Então, diante de todo é, é, o exposto, nós é, precisamos compreender que, de fato, é complexo o panorama normativo das contratações públicas no Brasil, mas o que precisamos, acima de tudo, é extrair essas premissas de uma compreensão de distribuição de competências e de uma relação verticalizada e hierárquica entre esses atos normativos. E nesse momento, vamos para o nosso quiz, que é a oportunidade de fazermos uma revisão, identificarmos é, o conteúdo que foi aqui exposto em cada aula. Bom, a, o nosso quiz vai ser composto de três questões objetivas. Eu vou, eu vou aqui expor quais são essas questões, as alternativas, e vamos comentando cada uma das respostas é, à medida que fomos enfrentando cada uma delas. Então, vamos agora iniciar a nossa primeira pergunta, nosso primeiro quiz. Sobre a competência legislativa em matéria de contratações públicas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Somente a União poderá legislar sobre licitações e contratos. Alternativa B. As normas gerais devem ser consolidadas em uma única lei. Alternativa C, trata-se de competência legislativa concorrente. Alternativa D, em questões específicas, sempre prevalecerá a lei federal. Bom, essa é uma questão que ela vai envolver, de certa forma, todo o aprendizado que foi exposto durante essa primeira aula. Uh, vamos então analisar alternativa por alternativa se é falsa ou se é verdadeira, que muitas vezes até uh, uh, é como uma técnica né, de elaboração de provas de, de concurso, é interessante se eliminar aquelas questões que nós temos a certeza de serem falsas ou verdadeiras e aí realmente uh, fazer uma reflexão maior em relação àquelas que nós temos alguma dúvida. Então vamos fazer isso justamente para poder é, é, desenvolver melhor essa técnica de elaboração de provas de concurso. Bom, alternativa A. Somente a União poderá é, legislar sobre licitações e contratos. Bem, esta alternativa ela é falsa, evidentemente, porque é, existe essa expressão somente, ou seja, limitando... É, tornando exclusiva a competência da União para dispor sobre, sobre, legislações de é, sobre licitações e contratos. Como nós falamos aqui na nossa a, a aula número 1, um, nós observamos que, na verdade, se trata de uma competência legislativa concorrente. Ou seja, estados, municípios, distrito federal, podem dispor sobre licitações e contratos. A grande questão aqui é identificar que cabe à União a competência privativa para editar a norma geral, mas o que não retira a competência dos demais entes de legislarem sobre normas específicas. Então, por isso que a questão é falsa, porque ela atribui apenas à União a competência de editar so, é, normas sobre, sobre licitações de contratos, o que não é verdade, porque estados e municípios e Distrito federal também podem, é, podem fazê-lo. Alternativa B, as normas gerais devem ser consolidadas em uma única lei. Também falamos sobre isso na nossa primeira aula. De forma alguma, né, a, a, o que a Constituição preconiza é a competência privativa da União para editar normas gerais, não necessariamente em uma mesma lei. Tanto é que nós temos aí vários exemplos de leis editadas pela União que são normas gerais e são é, diversas leis. Então, a Lei é, 8666 de 93, a Lei 10.520 de 2002, a Lei 11.074 de 2004, ou seja, são leis realmente é, que veiculam normas gerais e estão... É, 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 não por isso, né? não estão reunidas em um único diploma normativo, mas ainda assim não perde essa qualidade de norma geral. Então, também, a alternativa estaria falsa por esse motivo. A alternativa C, trata-se de competência legislativa concorrente. Bom, aqui, depois de tudo que foi exposto, para nós está muito evidente que sim, é, que é verdadeira, porque... É, pelo, pelo sistema de distribuição de competências é, previstos na Constituição Federal sobre licitações e contratos, de fato, a competência legislativa é concorrente. Então, Estados, Municípios, Distrito Federal e União podem exilar sobre licitações e contratos. O que nós temos que ter cuidado é entender que a competência para editar normas gerais é privativa da União, mas a partir do momento que não exclui a competência de Estados e Municípios para editar normas específicas, então, é, se compreende que é, um, que é um caso de competência legislativa concorrente. Alternativa D, em questões específicas, sempre prevalecerá a lei federal. Falso também, porque normas específicas estão no âmbito da competência legiferante de estados e municípios e não há hierarquia entre lei federal, lei estadual e lei municipal. De modo que, se houver conflito de disposições específicas entre o que está na lei federal e o que está na, na lei estadual, isso não é resolvido por um critério hierárquico. Na verdade, é resolvido pela sistemática de distribuição de competência da Constituição. Se a Constituição confere ao Estado a competência para editar normas específicas sobre licitações e contratos, então não há que se falar que essa lei é inconstitucional porque a lei federal dispõe de uma maneira diferente. Até porque norma específica para a lei federal é, 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 tem como destinatária, é, vincula a administração federal, os órgãos da administração federal, e não necessariamente estados e municípios. Agora vamos à leitura da questão número 2. Uh, acerca da Lei 8666, de 1993, assinale a alternativa correta. Alternativa A, trata-se da única norma geral de licitações. Alternativa B, é composta apenas de normas gerais. Alternativa C, é hierarquicamente superior às leis estaduais sobre licitações. E alternativa D, contém normas gerais e normas específicas. Bom... Aqui, objetivamente, nós temos uma situação muito clara, até com base nos pressupostos que foram avaliados é, anteriormente. Nós temos aqui, primeiro, a Lei 8666, né, ela é chamada da Lei Geral de Licitações, mas ela não é a única. Então, em razão disso, nós teríamos aí a alternativa A incorreta. Da mesma forma, ela não é composta só de normas gerais, ela tem normas gerais e normas específicas, que tem um grau de detalhamento considerável. Logo, a alternativa B se mostra é falsa e, consequentemente, a D é já se mostra verdadeira, porque a D afirma que contém normas gerais e normas específicas. Por fim, a alternativa C, ao dizer que a Lei 866 ela é superior às leis estaduais sobre licitações, é, recai naquele mesmo erro que nós tratamos anteriormente. Não existe hierarquia entre lei federal e lei estadual. Portanto, a resposta se assinalada correta é a alternativa D. Agora, a nossa última questão do quiz da aula de hoje. Sobre a edição de normas pelos entes federativos, assinale a alternativa incorreta. a. Estados e municípios podem editar leis próprias sobre contratações públicas. b. Lei estadual poderá prever hipóteses específicas de desperta de licitação. C, lei municipal poderá dispor sobre questões específicas de forma diversa da lei 8666. E D, cada poder poderá regulamentar as leis sobre contratações. Bom, essa é uma questão muito interessante, porque ela também densifica todo o aprendizado é, desta é, primeira aula. Se nós formos avaliar, a questão, é, temos que buscar a questão incorreta. A questão A está a afirmativa A está correta. Veja, porque se é uma competência legislativa concorrente, estados e municípios podem editar leis próprias sobre contratações públicas. A B, é, a, a, a lei estadual poderá prever hipóteses específicas de despesa de licitação. Aqui nós temos uma situação muito pontual, como nós observamos, que pela própria disposição do é, 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 inciso 21 do artigo 37 da lei 866, a exceção à regra do dever de licitar deve ser prevista em legislação. E essa legislação é considerada norma geral. Logo, é privativa da União. Portanto, estados e municípios não podem criar novas, novas hipóteses de dispensa de licitação. Por isso que a alternativa B ela é incorreta. E a alternativa C e D, na verdade, elas só chancelam aquilo que nós falamos. Se municípios podem dispor sobre licitações e contratos, podem dispor sobre questões específicas. E da mesma forma, o poder regulamentar é, ele. É conferido a cada poder executivo, legislativo e judiciário em relação às suas próprias contratações. E assim nós encerramos a primeira aula. E, como consolidação de todo o aprendizado que foi aqui exposto, eu mais uma vez indico o livro Licitações e Contratos Administrativos, Teorias de Jurisprudência, já na sua terceira edição, editado pelo Senado Federal. Um livro de minha autoria que é, já é um sucesso no mundo das contratações públicas e está disponível gratuitamente no site da Livraria do Senado Federal